0: Muy buenas tardes, días o noches, tengan raza, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este intento de podcast de información del día 30 de octubre del apocalíptico año 2020. Nosotros somos Date Cuenta y permítenos presentarnos, me acompaña como cada día,
1: Luis Hernández,
0: y un servidor, Martín Limón. Pues nos tocó otra vez, Luis. Noche de sí, chicos, bien. viernes, el cuerpo lo sabe, yo creo que el cuerpo de las muchachas ¿Qué? lo sabía y y nos dejaron a ti y a mí nomás, sacando la chamba. Ya casi noviembre. Ya, ya, ya. Prácticamente ya se fue el año, fíjate. ¿Qué Al crees? ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu apuesta de qué va a pasar en noviembre? En este, en este apocalíptico año que ha tenido tantas sorpresas.
1: Pues fíjate que ya acabando octubre ya hay terremotos, no sé si viste.
0: Sí, sí, estuve viendo. Jesús de
1: sí, ¿Qué más falta en este año? <risa>
0: Ya no más falta que lleguen los OVNIs, yo creo que va a ser el final de temporada con ellos. Sí, ya. Yeah. Pero bueno, esperemos primero Dios en llegar a ese final de temporada, a ver si no se acaba México primero. Y vámonos rápido a las notas, Este, que fíjate, me, me dio mucha risa la, la, el título que leí en muchas partes, Luis, de la nota de hoy sobre el PIB, y es que el día de hoy se dio a conocer eh, las estadísticas de cómo nos fue en este tercer, tercer trimestre, perdón, eh, con respecto al PIB. Y, pues, aquí di dijeron que nos recuperamos en un 12%, que repuntamos. Se dijo que se dio una recuperación. Esas fueron las palabras exactas que dijeron. Que sí y no, ¿eh? Porque... Este, lo que se dijo fue que el producto interno bruto, el PIB, repuntó 12% como te digo, en este tercer trimestre entre julio y septiembre informó los datos oficiales del Inegi pero se mantiene una contracción anual del 8.6 en comparación con el año 2019 ¿no? Este, ya con esto quiere decir que se van hilando seis trimestres consecutivos con cifras anuales a la baja, o sea, negativos fíjate, no sé si sepas pero el, el, el segundo trimestre tuvimos un desplome histórico del 17.1 entonces para este tercer trimestre Bien. se repuntó, sí cierto un 12%, pero si tú pones la línea media andábamos abajo pues
1: entonces, o sea, a mí me da mucha risa porque muchos van a decir no, ¿no? o sea, bajó 18% el PIB, ¿no? Entonces, no, amigos que de la pandemia, eso está pasando en todo el mundo tienes que entender que el virus es un efecto que, que afecta a la economía. Nos fuimos 12, ¡Ah, qué huevos AMLO, AMLO nos ayudó, nos sacó del hoyo, o sea, bueno, digo, si abren los negocios, obviamente que masivamente todo el mundo, o sea, la economía se va a reactivar, ¿no? Era algo que tenía que
0: pasar. No, Pero, y, y fue sea, lo que, fue lo que pasó, o sea, fue el sector primordial, el, es, eh, lo que ayudó a la reactivación precisamente por eso, pues porque veníamos, sí, o sea, sí, sí veníamos de un encierro, se abrió todo, entonces pues está volviendo a querer retomar el nivel, que ya estábamos este con números ne prácticamente negativos, ¿no? Se acaba de mencionar también.
1: Sí, o sea, antes de que entra la pandemia, de todas formas había crecimiento de menos uno, ¿no? O sea, de cero, menos uno, eso es lo que había cuando, pues en los últimos, en los exenios neoliberales siempre se había mantenido un crecimiento como del 3 o 4% anual, y AMLO había prometido creo que el 5%, y pues ya en, sus, en, sus, en su primer año y meses, pues solamente llegamos a cero, ¿no?
0: Incluso menos Sí, uno, a cero, cero, no, este, fue, fíjate, el dato, pandemia, cero, conseguimos... perdón, el, el dato oficial fue cero. Perdón, el dato oficial fue 0.01, o sea, nada, o sea, nada, sí, literal, sí, no. nada.
1: Sí, pues fuimos junto, la, junto con la tendencia, ¿no? Obviamente el virus sí nos afectó a todos. Y pues que lo, o sea, que hayan tomado, pues es bueno que hayan tomado la decisión de reabrir, ¿no? O sea, pues estamos viendo cómo está cómo está mejorando el país, 12%. O sea, ciento.
0: Así es. Entonces, pues fue una victoria que cantaron, que pues así que tú digas muy victoria, pues no. Ah, Digo, no, se, es que, se, se tendrá no, que evaluar al, al final, ¿no? De este año.
1: Sí, mira, yo creo que no. Yo creo que sí es un logro, pero para los mexicanos, o sea, los políticos no, no hicieron nada, pues, nada más dieron, o sea, nada más nos dieron permiso, o sea, nada más, ¿sabes qué? Está restringido, ahora ya no. Y los mexicanos son los que se pusieron a chambear, o sea, el, el logro no no, no, se lo, no es atribuible a ellos, ¿no? Ya veremos cómo, cómo vamos mejorando, ya vemos qué hacen para que salgamos adelante, ¿no?
0: Y fíjate, se estima, Luis, que para este año lo cerremos con menos 9% en el PIB. Y si este quisiéramos alcan alcanzar el, el pronóstico que dijo AMLO de 4% anual, del 2021 al 2024, AMLO tendría que hacer que el PIB crezca un promedio anual de 8.8%. Entonces, ahí te encargo, ¿no? Está
1: chido ese chiste, está, está bueno. Entonces,
0: vamos a ver ahí al final del año cómo lo cierran y pues digo, ahí el tiempo lo dirá.
1: No, no creo, la verdad, que llegue. es muy difícil.
0: Sí, no, la verdad es que no no se ve no se ve cómo, digo, y, y fíjate, y más si sí, sí alaban que uno de los factores que más ayudó fue las, las remesas que nos manda la gente que se va a chambear a Estados Unidos. Este, se tuvo un, aumenta, un aumento en las remesas del 10% eh, y que se estima que vaya a llegar a 40 mil millones de dólares. Fíjate el ingreso que México ha recibido por la gente chambeadora, que se tiene que ir, hay que mencionarlo, porque no hay oportunidades. Y no nomás con AMLO, pues siempre siempre hemos tenido esa falta de oportunidad y la gente se va. Este Hay más oportunidad en Estados Unidos, hay que decirlo entonces, sí, luego, pero pues, se lo quieren adjudicar pues de que, ah, sí, miren lo que hemos hecho, pues la verdad es que no
1: y la verdad es que eso es de los mexicanos que trabajan, no Uno de los políticos, fíjate Así que, es. siguiendo aquí con la mañanera, también habló de la alianza federalista ¿no? ah, entonces, sí, ayer, el, ayer, el lo,
0: ayer lo mencionamos, el team alianza contra el team AMLO,
1: sí porque pues les dijo, ¿no? Que pues prácticamente se querían salir del pacto fiscal que hace que los impuestos que generan pues se vayan, se vaya la al, pues, al gobierno federal, ¿no? Y ellos lo distribuyan entre todos los estados. Pues salió a decir que el SAT, salió a decir que solamente tres estados podían, podían salirse, ¿no? Y, y, y no quedarse endeudados porque lo que ganan, esos tres estados son los únicos estados que se pueden mantener con lo que generan, ¿no?
0: O sea, o sea, porque ayer mencionaba bueno, perdón, el miércoles mencionábamos que hubo el dimes y diretes, ¿no? de que la alianza federalista pidió los diez gobernadores de, bueno, cuatro de ellos mencionaron que querían revisar y AMLO dijo, no, no voy a hablar con ustedes porque eso mancharía la investidura presidencial si quieren hagan una encuesta y los, y los gobernadores ah, bueno, pues la hacemos, entonces dices que de los 10 estados que están en la alianza federalista, solo 3 pudieran realmente sí. cumplir eso de, de salirse, si se llegara a dar el caso.
1: De acuerdo, de acuerdo a los datos de Inegi, el SAT y Hacienda, solamente Tamaulipas, Nuevo León y Colima. Pueden, ¿Tamaulipas? Tamaulipas, Nuevo León y Colima, todos los demás no. Y pues, okay, lo que quería, okay. según Alfaro, lo que él andaba ahí peleando era que quería renegociar el, el trato, ¿no? Otra cosa que. O embargo, sea, al,
0: Alfaro, Alfaro es el de Jalisco.
1: El de Jalisco, el, el gobernador de Jalisco. ¿Por
0: porque Jalisco él no puede. No puede mantener,
1: ¿no? <risas> Tampoco se puede mantener. este Ahí lo que estaba diciendo. lo que está, Un tuit de Arturo Herrera eh, dijo que el tratado fiscal que habían hecho había sido por el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Ok. O sea, que porque andaban reclamando si habían sido ustedes los que lo habían puesto. Que no lo habían puesto su administración, sino las pasadas. Ok.
0: Pues fíjate, sí, 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 escu sí tuve chance de escuchar un poco de eso, que creo que se reformó en el 2006 o siete.
1: En eh, el 2007 sí. con el sexenio Felipe Calderón.
0: Y, y que ahorita AMLO está diciendo, ah, sí, ahora sí se quejan porque ahora ustedes son oposición. ¿Qué dices tú? pues hace sentido que, que quieran hacer una revisión, pero fíjate, ojo, la diferencia es que en el sexenio de Calderón y durante el de Peña Nieto, que habría que hacer la tarea de investigar si se llegó a quejar a algún gobernador, no se tenían proyectos faraónicos como el, eh, el Tren Maya, el Dos Bocas y, y el aeropuerto. Entonces, digo, todos sabemos que no les está llegando tanto dinero a los estados, porque se están yendo los proyectos faraónicos y, y ayer el, el miércoles lo mencionábamos, la cantidad del presupuesto que le recortaron a Jalisco, ahí eh, Alfaro lo, lo mencionó, eran era un chorro de dinero.
1: Sí, y Entonces, eso de los proyectos, pues el único que, el que se le podía decir así era el, el aeropuerto de Texcoco, ¿no? pero ajá. Era, o sea, todo, todo es bien sabido por todos que se, que se necesita un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, ¿no? Siempre se han siempre han dicho que pues realmente no será vasto el que ahora hay, por eso se hizo el de, o sea, por eso lo cancelaron y e hicieron el de Santa Lucía,
0: ¿no? Sí, pues que fíjate, o sea, a mí se me hizo una tontería, digo, era la mejor ubicación el aeropuerto que estaba empezando Peña Nieto, la verdad tendríamos que averiguar. Pero el hecho de cancelar todo lo que ya se llevaba para empezar otro nomás porque no querías tener el legado claro, del, de la administración. De verdad pasada. no existe,
1: o sea, aún no existe una, una justificación real para haberlo cancelado, ¿no? Porque sí, ni pues. ecológicamente ni, ni, ni hay pruebas de que hubiera corrupción y dicho por ellos mismos, ¿eh? Dicho por ellos mismos.
0: Fíjate, Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué les costaba pues seguirlo? Pues si, si ya uno de los proyectos no, o sea, de AMLO era un aeropuerto... ¿Lo hubieran seguido? Iba a,
1: ser, iba a ser, o sea, iba a ser un, ¿cómo te digo? Iba a ser algo muy bueno para México, ¿eh? Porque ese, iba a ser el aeropuerto más grande de toda América Latina y el y el arquitecto era el mismo que había diseñado un, el aeropuerto de Japón, si no me equivoco, un aeropuerto que había sido construido, creo que arriba del agua, ¿no? Algo okay. algo, algo por el estilo. Estaba,
2: estaba muy bueno el proyecto.
0: Ah, Marisela, ¿qué horas llegaste? ¿Qué
2: hora? acabo de llegar aquí. Vengo a acompañarlos. Buenas noches a todos.
0: <risa> Está bien, te vamos a descontar. ¿Cuánto llevamos? 12 minutos, sí. no te preocupes. No,
2: no, sí, sí, apenas acabé de ocupar y corrí, pero bueno.
0: Muy bien, Hasta qué tarde. bueno que ya estás con nosotros. Entonces, así pues, pues entonces, Luis, tres de los estados, nomás me los repites otra vez, que pudieran mantenerse por ellos mismos.
1: Tamaulipas, Nuevo León.
0: Colima, dijiste que no. Colima, sí. Ok, pues fíjate, pues vamos a ver cuál va a ser el siguiente paso porque también leí que AMLO ya como que ya está accediendo a querer platicar con ellos pero que nada de politiquerías entonces, digo, o sea va todo el a mucho o sea, ¿de qué podrían hablar? ¿de qué más? ¿de qué? Ah, sí, ¿cómo has estado? o sea, como si se cayeran bien
1: No, pues, una junta de gobernadores del presidente tu, y, sabe, y, y que no, no sea
0: politiquería, pues está cañón ¿no? okay. pero bueno este, vámonos a la siguiente nota, fíjate porque esa ya es nota, nota local este, respecto al COVID, no sé si supieron que el Consejo Estatal de Salud este, ya aprobó la estrategia para la mitigación del rebrote, que no sé a qué horas sería un rebrote, digo para que sea rebrote se tiene que haber acabado y volver a salir y no ha sido el caso <risa> De la pandemia del COVID-19 aquí en Sonora, fíjense, a partir del próximo este, 2 de noviembre, ¿qué es 2 de noviembre? Sería lunes. El lunes. Este, se van a considerar dos escenarios, semáforo amarillo y semáforo naranja, y ahí desglosan todas las actividades, pero entre las principales, o así en general hablando se van a suspender actividades en antros y centros nocturnos, se van a establecer horarios para comercios y establecimientos con atención al público y se promoverán acciones para garantizar el uso de cobrebocas en espacios públicos entonces este pues van a empezar con todo eso, fíjense nomás mencionándoles unos poquitos, igual yo creo que estaría bien que lo publiquemos ahí en, la, en el Twitter y en el Face para que tengan uh -huh. la nota completa y vean todos los puntos pero fíjense, a partir del lunes, va a ser de lunes a jueves, se deben de suspender actividades de las 10 de la noche a las 6 de la mañana en, en restaurantes, bares, parques de comida, casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, gimnasios, supermercados. O sea, nos van a volver a encerrar prácticamente, es la, sí. es la nota. Ahí ya las, las estaremos publicando el listado completo de todas las actividades. Pero otra vez... Dale con la misma, o sea, nos van a volver a querer encerrar cuando ya se vio que no sirvió para nada esa estrategia, no, pues. pues. No.
2: O sea, no no hubo un, eh, no hubo un, pues, una disminución, ¿no? o sea, sí, va, ha, ha seguido el virus aquí.
1: Y creo que todavía si fuera algo inteligente o algún plan, ¿no? Alguna estrategia, pero simplemente es una restricción de horas. O sea, y una restricción de horas lo que va a hacer es que la gente se, se acumule, se amontone, Ajá. se acumule más, porque va a tener menos tiempo para hacer ¿Qué? los mandados, las vueltas que una persona tiene que hacer.
0: Exactamente.
2: O sea, si la... Sí, o sea, eh, a mí, pues, cuando estaba muy fuerte lo de, la, lo de la cuarentena, a mí me tocó ir al súper, sí, y eran unas filas muy largas, la, la gente tenía, o sea, tenía que ir literal de... 8 a 7 de la tarde el super. la gente que trabaja, ¿cómo le hace? O sea, sí,
1: no sé si recuerdan cuando, cuando estaba la regla esa de que era de 6 a 6 ¿no? Mm. De 6 de la mañana a 6 de la tarde no, pues ahí estaban los videos de la siempre. gente a las 5 de la tarde de la fila del co de que atravesaba toda la tienda, toda la tienda la fila desde, desde la entrada hasta el final de la tienda, los últimos estantes ¿no? Los mm. videos, porque toda la gente tenía que estar en sus casas para las 6 mm.
2: Sí, está, está pésima eso del
0: Fíjate, y, y aparte, no sé si eso se acuerdan es que, que de, creo que la, sem ¿La semana... ¿Cómo?
2: ¿La no, semana qué? Aparte decía que a mí se, a mí lo personal, vuestra opinión es una... Están atropellando nuestras libertades con esa clase de medidas. O sea, el no... El no dejarte transitar. O sea, es un... Pues la verdad, a mí se me hace que es un... De todos que debemos de tener.
1: y todo eso de... Lo que más me dio coraje de aquella, de, aquel, de aquella ley o aquella regla que se puso era que si Todavía. querías o tenías necesidad de estar en la calle después de esas horas, tenías que pagar para un, por un permiso, ¿no? Tenías que Todavía. pagar para poder salir de tu casa, o sea, eso sí. Sí, pues,
0: el... y, y, y luego, a ver, o sea, que se pongan de acuerdo porque en un, en un principio, no sé si se acuerdan, este tipo de medida de confinamiento se había tomado como recomendación por parte de la OMS uh -huh. cosa que creo que hace una semana o dos semanas la OMS ya salió a rectificar y pedir sí. perdón de que no se debió de haber hecho ese tipo de estrategia, ¿por qué? porque mataron a la economía pues o sea, uh -huh. no por nada tuvimos una caída el, el trimestre pasado del 17.1% e de igual manera a muchos otros países les ha pegado y fíjense yo vi una analogía, ahí se las dejo, este, muy interesante, que hizo Javier Milei, es un economista argentino. Él dijo, a ver, ¿qué, qué vamos a hacer como sociedad? ¿O, o qué se hacía en la historia de los dinosaurios y todo eso en esa época? Un cavernícola, estabas en una cueva, ¿qué preferías? ¿Quedarte en tu cueva con un 100% de seguridad de que te ibas a morir de hambre? ¿O salir An, a, al exterior, y sí, cierto, con muchos peligros y demás, pero con una posibilidad de sobrevivir, pues al final del día es lo mismo, pues, o sea, no nos pueden encerrar.
2: Sí, tal Y es cual. lo que están haciendo. Son medios muy, no, no se analizan, no se analizan y parece a veces que hasta a propósito lo hacen, o sea, me estaban contando que en Tamaulipas hay, le, una de las medidas que pusieron es que, hasta quitar el transporte público los fines de semana, o sea, la gente que serio? trabaja. Sí, eh, sí, o sea, por ahí, por ahí me, me dijeron, o sea, la gente que trabaja, que, o sea, esta gente que, que cómo se va a mover, pues, o sea, no, no es justo, pues, no sé, ahí, las autoridades. Pues vamos pues,
0: a ver, entonces, la OMS, ¿no? pues sí. Sí. Uh -huh. Pues vamos a ver a partir del próximo lunes, entonces, amigos, a ver cómo, cómo reacciona la sociedad ante estas nuevas imposiciones de medidas y estrategias que la verdad es que no solucionan nada.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues en otras noticias aquí yo les traigo una, una pequeña nota, ¿no? Morena eh, y sus aliados, los morenistas, ¿no? Pues aprobaron transferir 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud a la tesorería, ¿no? Eh, pues fue mayoría en la Cámara de Diputados. Eh, pues la estrategia de la oposición, si así se puede decir, fue ab abstenerse de votar, ¿no? Para que según esto no pasara, pero pues les falló ahí, pues hubo ahí... Pues hubo insultos, ¿no? Bueno, insultos, pero pues algo así. Entonces, pues esta votación se logró con 242 votos a favor siete en contra y tres abstenciones, ¿no? Eh, pues ya se va a los fondos de, pues, del, perdón, los fondos eh, de salud se va a pasar a la tesorería, estaban diciendo que, pues, pues que era otra gandallada de, de morena, ¿no? Que el dictamen que se aprobó ni siquiera dice que esos fondos se tengan que dedicar exactamente. o sea, porque la excusa que dan ellos es que se van a utilizar para atender el COVID y enfermedades como el cáncer, pero que ni siquiera el dictamen dice a dónde se van a, se van a ir esos fondos, pues entonces pues ya agarraron que se los van a, pues se los van a mochar, ¿no? Y digo yo, y todos los fideicomisos que se quitaron, ¿no? Que, que se cancelaron hace poco, pa, ¿dónde están? Porque están queriendo quitar este dinero a, pues al fondo de salud ahora, ¿no? Entonces, claro, pues, es está. que mira,
1: la realidad es que ya no, o sea, no tiene dinero, o sea, el gobierno ya no, no tiene dinero y ahorita con la crisis económica, menos todavía. Y el problema es que si sí, tiene que seguir metiéndole dinero al gobierno, tiene que seguir pagando la construcción de la refinería, la construcción del, del tren Maya y el aeropuerto, ¿no? Cosas, pues, proyectos que en estas, en estas circunstancias no resultan tan, tan importantes o indispensables para las crisis que estamos viviendo, ¿no? Y es impresionante que el gobierno le tenga que quitar dinero a las medicinas para meterlo pues en quién, quién sabe qué cosa, porque ni siquiera especifica, especifica, ni siquiera, y todavía pues tienen, todavía tienen esa, ustedes son tan descarados que, te, que nos dicen que lo van a usar en las medicinas cuando lo que firmaron y lo que hicieron, pues no dicen nada de eso, ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Pues bueno, otro descaro aquí del gobierno, más quitándole más fondos, eh, pues para atender lo que deberían de haber atendido, atendido desde el principio, ¿no?
1: Fíjense, hablando de descaros, Durazo renunció hoy ya oficialmente a la, a la Secretaría de Seguridad, Público, de Seguridad Pública, ¿no? Y, y AMLO dijo que pues había sido un, un funcionario ejemplar, así, así lo llamó. Y que, que sinvergüenza, ¿no? Después, o sea, cuando los datos le gritan en la cara que la, que la inseguridad solamente ha crecido en estos, en estos meses... Y desde que empezó el gobierno, los índices más altos de homicidios. Puede decir que hizo un buen trabajo el secretario de seguridad. Este, pues fíjate que mencionó que la que se iba a quedar en su puesto iba a ser Rosa Isela Rodríguez, que en, si ella acepta, dice, ¿no? Porque todavía no sabemos si va a aceptar, porque se está enterando, dice, dice AMLO, que ni siquiera ya sabía, pero pues ya lo hizo público pues ahí, ella va a ser la que nos va a cuidar de ahora en adelante. Ella tiene... Pues su carrera siempre ha estado ahí en la izquierda, ¿no? En, ahí cerca de AMLO, de Brad. Inició su carrera como coordinadora de comunicación social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eh, siempre, ha estado, siempre estuvo en puestos del, del Distrito Federal, ¿no? También cuando AMLO fue gobernador de la Ciudad de México. Fue, dire, fue directora general de Concertación Política de Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública y después fue, fue parte, de, igual, fue parte del gabinete del gobierno de Marcelo Ebrard de la Ciudad de México y, y también con Chem tuvo un puesto, ¿no? Actualmente es coordinadora de puertos y marina mercante. Mm. Si es, que, si es que no acepta este puesto que le está ofreciendo a, que le está ofreciendo a AMLO, ¿no? Que se, se acaba de enterar por la mañanera.
2: No, pues a, a, habría que checar el trabajo de esta, de esta señora, ¿no? Eh, a ver cómo... a ver quién queda.
1: Sí, porque dijo que todavía no era seguro, que tenía otras propuestas, que si aceptaba, pues ella se iba a quedar. Y si no, pues que había otra gente por ahí uh -huh. que también podía quedar en el puesto. Ok. Bueno, amigos, pues esto sería todo por este capítulo que tengan muy buenas noches o tardes, depende de lo que estén Ex pasando.
2: Excelente fin de semana, y nos despedimos por parte también de Martín Limón, y pues de Clarisa. Adiós y buenas noches.